0: Explica direito com Américo
1: BD. Bom, o destaque de hoje é que os relatores da ONU, da Organização das Nações Unidas, foram informados e agora se debruçam sobre uma conduta já admitida pelo Ministério da Justiça aqui do Brasil ao montar um dossiê para monitorar pelo menos 600 servidores públicos e professores por seu envolvimento em atos antifascismo. Uma das possibilidades, ventiladas hoje na imprensa, é de que o Brasil pode ser colocado numa espécie de lista suja, de governos que promovem intimidações. Este é um assunto para o Américo BD. Me explica, BD.
0: Bom dia, Fernanda. Tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem.
0: Veja, Fernanda. A situação ainda é, é grave no momento em que o ministro da Justiça afirma que não vai entregar as informações ao Poder Judiciário dentro de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, houve um questionamento judicial, houve um, uma determinação de uma ministra do Supremo para que o governo informasse em relação a isso. Porque, veja, democracia é transparência. A nossa Constituição exige transparência do governo. Docier, se recusar a prestar informações, é, são atos inconstitucionais. Então, há risco, sim, o Brasil sofrer sanções internacionais e há risco, sim, de fato, que nós temos é, uma situação paradoxal, que é uhum. o próprio executivo se recusar a esclarecer. Não se está dizendo que o judiciário tem que dar publicidade a isso, se realmente for uma questão sigilosa, mas esse compartilhamento de informações é indispensável. Qual é o problema? A questão eh, no Brasil, ela acaba que toma posturas ideológicas, é fascista, é antifascista. Veja, a questão é, as investigações e a atuação do Estado é do Estado, não é de um governo. Eu não posso utilizar a máquina do Estado para investigar eh, concorrentes políticos, para investigar pessoas e, e fazer essa investigação sem prestar contas. Qualquer um pode ser investigado, isso é um princípio republicano, mas, por outro lado, quem investiga tem o dever de informação, o dever de transparência. E não é possível... Por quê? A gente não sabe, de fato, tudo atualmente é por base de especulação nessa questão. Já foi reconhecido que existe algo. Isso é inquestionável. Agora, o que que, de fato, continha e por que que há tanto sigilo que é algo preocupante? Porque... Veja, a investigação nunca é um fim em si mesmo. Não se investiga por investigar, Fernando. Você investiga porque ou você vai punir alguém, ou você... Essa é a questão. E a pessoa tem o direito de ter posições. Então, é preciso muito cuidado com isso. É preciso muito equilíbrio com essa questão. Mas há risco, sim, é, da forma que está sendo conduzida a atuação do Executivo, de se negar a prestar informações de falta de transparência, isso corre risco, sim, não só de nós termos um problema do ponto de vista do direito internacional, do Brasil, de fato, ter que prestar explicações internacionais, quanto do nosso problema interno, sim, porque há uma ação de violação de preceito fundamental, que é a parte mais importante da Constituição, e para poder julgar esta ação, a ministra do Supremo precisa ter acesso às informações. Então vamos verificar até que medidas eventuais ela pode tomar. Né? Que sanções ela vai aplicar ao governo se o governo insistir em não prestar as informações que são necessárias nesse caso.
1: E, a informação, inclusive, de agora é que a ministra Carmen você vai levar ao pleno né? é, do, do próprio Supremo. Essa ação que foi proposta pelo Partido Rede... É, quando a gente fala aí é ação de descumprimento de preceito fundamental é, do, é, do ponto de vista assim na prática BD, é, investigar uma pessoa sem um motivo, é isso? É uma violação?
0: Sim principalmente se for caracterizado, Fernanda uma, uma investigação por viés ideológico uhum. a nova lei de abuso de autoridade foi, inclusive que pode se caracterizar em tese o crime de abuso de autoridade essa investigação sem um, um, um lastro mínimo, sem você é... em bom claro português, investigação por perseguição, você uhum. não tem um fato concreto, você não tem uma situação concreta, você quer investigar pessoas, e o direito moderno investiga fatos você teve um fato, você deve investigar agora monitorar alguém investigar uma pessoa por um lado, por, por uma postura ideológica ou partidária isto é é dado na nossa constituição o estado não pode investigar alguém, eu não vou investigar fulano eu investigo fatos e, a, e o dossiê era contra fulano, essa é a questão essa é a preocupação que se fulanos, precisa é?
1: 579 fulanos
0: pronto, e por qual motivo que essas pessoas estão sendo, qual, qual é o fato de, de discordar de alguém pensar diferente, nós vivemos uma sociedade plural então, se você não tem nenhum elemento que justifique essa investigação, do ponto de vista constitucional, é uma investigação equivocada. É uma investigação que não deveria ter acontecido, e se aconteceu, ela deve ser encerrada, deve ser apurada, por que foi feito, como foi feito, e que sirva de exemplo para que o Brasil caminhe, de fato, no respeito a direitos, e não na proteção indevida de abusos por parte de quem quer que seja.
1: É. E o que também ele classifica como fascista e antifascista?
0: É então, Fernanda, demais, é? Não, esse é o problema que eu acho isso muito importante. Veja, nós temos que fazer uma distinção clara aqui nessa questão. O fascismo e o nazismo são males históricos absurdos que jamais deveriam se repetir. Isso não há dúvida, quando você usa a expressão, alguém é fascista, isso é algo que não, não está dentro da margem de possibilidade. O fascismo, a, a história se repete, você deve evitá-lo. O problema no Brasil é que se faz uma associação que o governo é fascista e que é contra o governo é antifascista. Por isso que eu falo, esse etiquetamento, esta nomenclatura é equivocada. Eu não estou fazendo um juízo de valor se ele é fascista, se ele não é, se o outro não é. Não estou entrando no mérito da discussão. Eu só estou dizendo que você está tecnicamente equivocado você fazer é, este etiquetamento dessa forma. Essa que é a grande preocupação. Então, é, qualquer pessoa, todos nós temos que ser antifascistas. Seja quem está no governo, seja quem é contra o governo. Porque o fascismo... Foi um mal na história. O fascismo foi uma situação de violação de direitos, de abuso de poder, que provocou a Segunda Guerra, que teve um envolvimento histórico. O Churchill sempre lembra que nós não temos o direito de esquecer o que aconteceu na Segunda Guerra. Então nós não podemos simplesmente naturalizar. Então isso é só um agravante, porque ser antifascista é. é é respeitar o direito. à nomenclatura é horrorosa mesmo. Da forma, eu vou fazer um dossiê contra quem quer que se respeite direitos fundamentais. Isso não existe. Mas isso não quer dizer que o governo seja fascista. Só quero deixar claro isso. É que esse etiquetamento, desde as eleições no país, ele vem acontecendo. Ou você é coxinha, ou você é. E, e esse etiquetamento, ele tem uma característica política. Mas para o direito, isso é péssimo. Até porque, volto a insistir, não dá para ter lado aqui. Não existe. É espaço constitucional democrático para o fascismo é, é o problema do paradoxo da tolerância o fascista é intolerante o fascismo é abuso o fascismo, então a gente não pode e é, eu friso que eu não estou dizendo que o governo é ou não é, porque eu não concordo com etiquetar dessa forma, é simplificar o problema, mas é, o antifascismo ele tem que ser estimulado e jamais de modo algum é, servir de alvo de investigação porque isso é seguir é dizer o seguinte... Você vai ser investigado por querer que a Constituição seja respeitada. Porque a nossa Constituição é antifascista.
1: Impressionante, BD.
0: É, infelizmente, são os tempos que nós temos. A gente vive é, esse paradoxo. A nossa Constituição é plural. A nossa Constituição é da tolerância. É de admitir o diferente. A Constituição é uma Constituição que você tem que respeitar a divergência. E as pessoas no Brasil caminham, seja de direita, seja de esquerda, para uma intolerância, para um excessivo é, posicionamento de que um é o bem e o outro é o mal. E, e essa simplificação, esse maniqueísmo de que um é o bem e o outro é o mal, ela é prejudicial para a democracia e ela acaba não fazendo com que as, o, ambos os lados tenham virtudes e tenham defeitos. E você não potencializa e não consegue fazer com que haja um crescimento das virtudes no espaço político. Esse é o grande problema.
1: Muito obrigada, viu, BD, pela análise importantíssima aqui nesta quarta-feira.
0: Valeu, Fernanda. Até um até grande próxima. abraço. Até a próxima.